0: Nel film Excalibur, l'epica creazione del regista inglese John Borman del 1981, un giovane Nigel Terry nel ruolo di Re Artù conduce i suoi valorosi cavalieri attraverso un frutteto fiorito, indossando splendide, sebbene anacronistiche, armature scintillanti. Questa iconica scena è resa ancora più grandiosa dalla musica che accompagna la loro cavalcata la versione composta fra il 1935 e il 1936 dal tedesco Karl Orff di O Fortuna, il poema più celebre dei Carmina Burana. È un brano immortale che spesso compare nei film per enfatizzare momenti drammatici o apocalittici. Tuttavia, pochi sanno che il testo latino di questa canzone, conservato insieme ad altri 233 componimenti in un singolo manoscritto medievale, è stato redatto con molta probabilità in Italia. Più precisamente, presso Bressanone, nello scriptorium dell'abbazia di Neustift, conosciuta anche come Novacella, oggi una frazione di Varna nella provincia di Bolzano. Chi visita il monastero di Novacella oggi rimane impressionato dalla sua imponente vista esterna, che assomiglia a una solida fortezza nordica. Gli edifici in pietra dalle linee severe, con i tetti a forte pendenza e le merlate che circondano i muri eretti su iniziativa del prevosto Leonard Pacer per difendersi dalla minaccia turca, evocano più l'immagine di un castello pronto ad affrontare un assedio che non quella di una tranquilla abbazia immersa nella serena contemplazione della preghiera e della meditazione. Tuttavia, una volta varcata la soglia della chiesa, questa prima impressione di austerità cede il passo a un'atmosfera di accogliente luminosità tipica del tardo barocco grazie ai restauri del settecento la storia dell'abbazia fondata nel 1142 ha radici profonde il beato hartmann vescovo della diocesi di bressanone insieme a regimbert il burgravio di sabiona e sua moglie cristina decisero di istituire l'abbazia di novacella affidandola all'ordine degli agostiniani Grazie alla sua posizione strategica lungo il Brennero, il monastero divenne una tappa fondamentale per i pellegrini provenienti dal nord Europa in viaggio verso Roma e la Terra Santa. Tuttavia, 50 anni dopo, il 17 aprile 1190, un devastante incendio colpì l'abbazia, riducendola quasi completamente in cenere. La sua ricostruzione ebbe luogo sotto la guida dell'abate Conrad II di Rodank, che riconsacrò l'abbazia nel 1198 e fece erigere una nuova cappella nell'ospizio per i pellegrini situato all'ingresso del complesso. Questa nuova cappella fu dedicata all'arcangelo Michele, principe delle milizie celesti. Da allora Novacella crebbe costantemente, diventando un importante punto di riferimento per tutto il Tirolo, che all'epoca era territorio austriaco. Questo successo portò a ulteriori espansioni, fra cui la costruzione del maestoso coro tardo-gotico e la decorazione di una serie di affreschi e altari realizzati da rinomati artisti dell'epoca, come Michael e Friedrich Pacher, il maestro di Uttenheim e Max Reichlich. La prosperità di Novacella fu messa a dura prova nella primavera del 1525 quando 5.000 contadini tirolesi, guidati da Michael Geismer e stanchi degli abusi del principe vescovo di Bressanone, insorsero. Liberarono Peter Passler, un ribelle di Anterselva, in procinto di essere giustiziato per aver guidato un'insurrezione in Val Pusteria l'anno precedente. Questa insurrezione fu alimentata non solo dal desiderio di salvare un uomo dalla forca, ma anche dalla diffusione del radicalismo sociale, che aveva fatto breccia in Tirolo insieme alla Riforma protestante. La critica di Martin Lutero e dei suoi seguaci agli abusi del potere temporale della Chiesa e al redditizio commercio delle indulgenze aveva assunto un forte carattere politico e sociale in Germania, sfociando in violente rivolte contadine. L'onda di rivolta aveva avuto inizio nel 1524 nella Foresta Nera e si era estesa in Assia e Turingia sotto la guida dell'ex monaco agostiniano Thomas Münzer l'utopia del predicatore che mirava a instaurare un regno di dio in terra fondato sulla comunanza dei beni eliminando il potere dei nobili e della chiesa sarebbe presto naufragata il 14 e 15 maggio 1525 quando le truppe della lega sveva soppressero la rivolta a frankenhausen nel frattempo la protesta aveva infiammato il tirolo dopo aver liberato peter Passler, le milizie di geismair attaccarono l'abbazia di novacella il 12 maggio 1525. Di fronte al rifiuto dell'abate di abolire le imposte, saccheggiarono l'abbazia e diedero alle fiamme i registri e i libri contabili che per secoli avevano regolato i rapporti fra l'abbazia e la comunità valligiana. Le truppe ribelli alla fine furono costrette a ritirarsi e lo stesso Geismer morì per mano di un sicario a Padova nel 1532. Gli eventi sanguinosi del 1525 avevano profondamente ferito Novacella e l'abbazia impiegò molto tempo per riprendersi. La sua lenta rinascita fu completata fra il 1735 e il 1744 con la ricostruzione della chiesa monastica originale. Questa ricostruzione trasformò l'antica struttura gotica in un magnifico teatro sacro, abbagliante di luce barocca. Anche l'antica biblioteca fu sottoposta a rinnovamenti significativi. Una nuova ala e una vasta sala in stile rococò furono aggiunte fra il 1771 e il 1778 su progetto di Antonio Giuseppe Sartori. Questa ristrutturazione permetteva una consultazione più agevole dei centinaia di magnifici manoscritti e dei quasi 70.000 volumi a stampa che costituivano il patrimonio librario dell'abbazia. In questo immenso tesoro librario, nel Medioevo, si ritiene che si trovasse anche il manoscritto Dei Carmina Burana, un volume circondato da mistero. Questo manoscritto è improvvisamente riemerso nel 1803 in Germania, ritrovato nella biblioteca del monastero di Benedict Boyern, situato nell'Alta Baviera, dall'erudito Johann Christoph von Aretin. Lo studioso ribattezzò il manoscritto Codex Buranus e lo portò successivamente alla biblioteca di stato bavarese di Monaco, dove è ancora conservato oggi. Ma prima che i contenuti integrali del manoscritto fossero resi noti, trascorse molto tempo. Alcuni componimenti furono pubblicati nel 1806 da Bernard Joseph Docen. Successivamente, nel 1844, furono pubblicati ulteriori testi a cura di Jacob Grimm, noto per essere l'autore, insieme a suo fratello Wilhelm, delle famose raccolte di fiabe, ma anche uno dei fondatori della moderna germanistica. L'edizione pressoché completa dei Carmina Burana dovette attendere fino al 1847, quando Johann Andreas Schmeller, quasi 40 anni dopo la scoperta, pubblicò finalmente l'intero contenuto del codice. La prima edizione critica, invece, risale al 1930, curata da Alfons Hilka e Otto Schumann. In questa edizione ai testi del Codex Buranus si aggiunsero alcuni frammenti ritrovati su fogli di pergamena riciclati per ricavare rilegature di altri volumi. Questo riutilizzo avvenne quando quei versi erano considerati obsoleti o forse scomodi. Ma di cosa trattavano esattamente questi testi? Il Codex Buranus, realizzato su pergamena e arricchito con otto pregevoli illustrazioni miniate, fu trascritto su 119 fogli da due scribi diversi intorno al 1230. Tuttavia i testi poetici erano molto più antichi, essendo stati composti fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, alcuni leggermente dopo, in diverse lingue, fra cui il latino, il provenzale e il medio-alto tedesco. Alcuni di questi componimenti erano accompagnati da notazioni musicali, Questi versi facevano parte dell'ambito culturale dei clerici vagantes, membri del clero minore noti per i loro viaggi in tutta Europa, principalmente per scopi di studio. Questi spiriti liberi erano caratterizzati da un'ironia tagliente e prendevano di mira le gerarchie ecclesiastiche, criticando spesso la loro condotta morale e il comportamento dissoluto. La raccolta dei Carmina Burana presenta una varietà di toni, Alcune canzoni affrontano temi teologici e didattici in maniera seria, mentre altre sono leggere, persino licenziose, trattando situazioni amorose talvolta piccanti. Nel testo non mancano inni celebrativi alla taverna, al buon cibo, alle donne e al vino. Inoltre, la raccolta include anche dei misteri che coinvolgono gli autori stessi. Alcune canzoni sono state attribuite a poeti ben noti per motivi stilistici, fra cui i francesi Ugo Primate, Gualtiero di Chatillon e Pietro di Blois, così come i trovatori tedeschi Dietmar von Eist, Heinrich von Morungen, Neidart e Walter von der Vogelweide. Tuttavia, della maggior parte degli altri autori non conosciamo alcun dettaglio biografico. Vi sono molte incognite anche riguardo all'origine del manoscritto e al luogo della sua produzione. Gli studiosi hanno notato che la lingua utilizzata nelle canzoni in medio-alto tedesco era simile a quella parlata nei territori circostanti l'abbazia di Novacella circa mille anni fa. Questo solleva la possibilità che il codice fosse stato trascritto proprio in questo luogo. Inoltre, alcune delle tematiche particolarmente licenziose e audaci trattate nei componimenti sembrano riflettere l'approccio aperto dei canonici agostiniani che hanno preso residenza a Novacella fin dalle sue origini. Alcuni versi menzionano esplicitamente la città di Bressanone, mentre altri fanno riferimento a particolari legati alla figura epica di Dietrich von Bern, ispirata al re ostrogoto Teodorico, che richiamano il contesto del Sud-Tirolo e del Tirolo, suggerendo che gli autori conoscessero bene questa regione. Pertanto, è altamente probabile che il manoscritto sia stato redatto a Novacella piuttosto che nella sede vescovile di Seckau, in Stiria, Austria, proposta da alcuni studiosi perché un componimento menziona Heinrich, che fu prevosto in quella città fra il 1232 e il 1243. Tuttavia la questione di come e perché il Codex Buranus sia giunto in Baviera rimane un mistero. Esistono diverse teorie sull'arrivo del Codex Buranus in Baviera. Alcuni ipotizzano che il manoscritto possa essere stato portato nella regione intorno al 1350 da un membro della dinastia dei Wittelsbacher, che all'epoca aveva influenza sul Tirolo. Altri, invece, suggeriscono che il trasferimento possa essere avvenuto successivamente, dopo la soppressione napoleonica del convento di Novacella nel 1807. Tuttavia quest'ultima ipotesi sembra meno probabile poiché durante la soppressione napoleonica gran parte dei manoscritti furono portati a Innsbruck, in Austria, mentre a Monaco giunsero principalmente altari e dipinti, come il trittico dei padri della chiesa, di Michael Pacer. Gli arredi in oro e argento furono invece fusi. Nonostante oltre due secoli di studi, il Codex Buranus conserva ancora molti dei suoi segreti, Tuttavia, è certo che con la restaurazione, l'abbazia di Novacella tornò sotto il controllo del Tirolo e fu ricostruita. Nel 1918, dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, passò definitivamente all'Italia. Tuttavia, nuove ferite colpirono l'abbazia il 23 marzo 1945, quando un bombardamento alleato danneggiò alcune parti del complesso in quanto ospitava un quartier generale della Wehrmacht e una stamperia. Fortunatamente, l'abbazia è stata ricostruita nel dopoguerra, ripristinando il suo antico splendore. Nonostante il suo manoscritto più famoso risieda ancora in Baviera, Novacella conserva con orgoglio i suoi tesori e segreti, protetti dall'arcangelo Michele.